0: Pasaron 44 minutos de las 10 de la mañana y la temperatura sigue subiendo, me imagino, ¿no, Moni?
1: Eh, a ver, mire, está... Sí, 22.6 a las
0: 10.44. Bueno, sí, bueno eh, como todos los jueves, estamos con eh, Diego Charenza para conocer un poquitito más sobre las, eh, todos los secretos que tiene Internet y las posibilidades de... De poder utilizarlo este, cada vez mejor, ¿no?
2: Esperemos. Esperemos. <risa> Muy buenos días. Eh, eh, espérenme un momentito que me estoy comunicando con mi lavarropa. Eh, ¿Tengo un minuto además?
0: Pero estamos al pero, aire, señores. Eh, pero espere, y, espere, y...
2: espere, porque me estaba hablando mi lavarropa. Pero ¿cómo le
1: está el saludo. Sí.
2: Bueno, dale, dale. Sí, la va. Programa número 3. Sí. Así es. El... <risa> Fíjate poner suavizante, ¿eh? Dale. Eh. Chau, chau. Sí, pero, pero no, me usted, estaba comunicando. Usted está
0: hablando con su con una persona que está.
2: No, este, no, no, no. es el lavarropa. Para al lado del lavarropa. No, no, para nada. Es mi lavarropa. Mi lavarropa. ¿Es este, lavarropa? ¿Habla? Este, sí, en realidad no habla, pero me comunico con él vía internet y Ajá. este. Y le pido que, bueno, cuando llegue, yo quiero tener la ropa limpia, ¿no? Eh, uy, me mandó un mensaje a la cafetera. Espere, de un minuto. <risa> quiero. Ya está, pero la listo, oh, bueno, ahora cerramos... Sí eh, eh, ¿qué le dice la
0: cafeta? Si quiere un cafecito... Claro, le pido un
2: cortado ah, un para dentro de un rato cuando vuelvo a casa. Me espera que con esté un listo. Sí. Bueno, este... Eh,
0: usted está mirando muchas series de, este, de ciencia ficción. ¿Usted
2: cree que ciencia ficción? Eh,
0: ¿de qué se me parece
2: que sí. No sé si están ciencia ficción, eh, porque hoy justamente vamos a hablar de esto. Ajá. De lo que se denomina IoT. IoT. Que IOT. es la Internet of Things. En español y en gaucho diríamos internet de las cosas.
1: Sí, de la, inter las cosas. la
2: internet de las cosas. Ajá. Porque las cosas pueden tener internet ahora. Claro. Este.
0: Sí, de hecho la mayoría ya...
2: Sí, Todas bueno, pero aparte tienen. de los teléfonos celulares, aparte de las computadoras, aparte de las tablets y algunas otras cosas más que bueno que conocemos que tienen internet, también pueden tener internet las ropas, las cafeteras, las lamparitas. Puede, ¿Se imagina una lamparita con internet? ¿Qué va a ser una lamparita con internet? Bueno, pero,
0: ¿la, ¿La lamparita o el, o el sistema eléctrico de la casa?
2: El, el sistema eléctrico puede tener internet y la lamparita por su lado también puede tener ah, wifi. Ajá. Uno puede controlar una lamparita por wifi.
0: ¿Una individual? Una o las sola. que quiera,
2: toda la lamparita. Claro,
0: pero digo, en particular una. Sí, con, sí, un, sí.
2: con una aplicación puedo decirle a la lamparita que ahora quiero que esté de color rojo o que baje un poco, Opa. que se atene. sí, Puedo controlarla. Bueno, esto de la, de la Internet de las Cosas es algo que viene creciendo cada vez más, cada vez más fuerte. Por allá, por el año 99, le ponía nombre Kevin Ashton, ¿sí? un investigador, un, un tecnólogo, diríamos, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde salen muchas de todos estos avances sí. que vamos viviendo. ¿sí? Y, este, y le ponía nombre a esto, ¿no? a la posibilidad de que los objetos cotidianos, los de uso natural, las cosas que usamos con constantemente, por supuesto, objetos electrónicos, ¿no? Eh, puedan tener conexión a Internet y eso hace que ese objeto tenga conectividad con su propietario permanentemente, donde le pueda estar dando órdenes, poder automatizar acciones, poder hacer que tenga acciones superadoras de lo que tendría normalmente, ¿sí? Uh -huh. Esto es la Internet de las cosas, ¿no? Eh, y bueno, viene creciendo cada vez más, y la idea que se vislumbra, así como la, la idea este, o, o el objetivo eh, que se visibiliza, porque hay cosas que están invisibilizadas ¿no? también, pero bueno, vamos a ver, lo que se visibiliza es que es la idea es brindarle calidad de vida a las personas, o sea que uno, claro. así como... Eh, los distintos objetos que nosotros utilizamos, la tecnología los ha desarrollado para brindarnos calidad de vida, que podamos estar más cómodos. Este, bueno, esto también es como un avance que brinda calidad de vida a las personas. Mire, tengo, tengo algunos datos como para darle y después ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo saben? Por ejemplo, actualmente hay mil millones de objetos conectados a Internet mil millones Ajá. de objetos conectados a Internet. Se prevé que para el próximo año, para el 2021, vamos a tener mil millones de objetos conectados a Internet.
0: ¿Esto es qué? qué ¿De un teléfono? Hasta... Eh, puede,
2: ser, puede ser un teléfono, puede ser la cafetera, el lavarropa. En general estamos hablando de la Internet de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? sí no. Bien. La, eh, y uno diría, bueno, pero ¿cómo saben que hay mil millones aproximadamente? Todos los días se están conectando objetos nuevos. Sí, sí. ¿Cómo saben que, que es ese número es aproximado, es exacto? es este No, en realidad yo tiro el número aproximado, pero hay una exactitud en, la, en el conocimiento de esa cantidad de objetos. Porque la empresa Cisco, por ejemplo, ha desarrollado un contador de objetos de, conectados a Internet. O sea, Ajá. que hay como eh, un sistema que puede eh, formalizar, un, un, un o sea, generar un informe, ¿sí?, de todos los este, objetos que están conectados a internet y que de alguna manera están brindando algún tipo de mejoramiento de la calidad de las personas, ¿eh? una heladera, un, una cafetera, un lavarropa como decíamos recién o este, no sé, una lamparita. Claro, porque al estar conectado a internet y la internet ser una red de computadoras que están todas interconectadas, uno tiene registro de las cosas que están ocurriendo en esa, como decíamos en, en la columna del jueves pasado, lomos de este ecosistema ¿no? gigante que existe. Bueno, uh -huh. uno puede tener registro de qué está pasando. ¿Sí? sí. Este, porque cada uno de los dispositivos tiene un número de IP, que es Ajá. como el DNI. ¿Sí? El DNI de todos los objetos que se conectan a Internet tienen un número. ¿sí? Ese número de IP está... O sea, se puede... Eh, eh, monitorear, digamos, uh -huh. se puede saber incluso dónde está ubicado, en qué lugar, qué está haciendo, en qué momento lo hace, ¿sí? Todas esas cosas se pueden conocer, entonces hay un registro de todo. Claro. Eso. ¿Qué cosas, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un paneo de qué cosas pueden llegar a ser estos eh, objetos, ¿no? La internet de las cosas, ¿qué cosas? Por ejemplo, un termostato inteligente, uno podría tener en su casa un sistema de calefacción y de aire acondicionado, o sea, de climatización, sí. que tenga termotratos inteligentes que no solamente esté registrando la temperatura interna de la casa, sino que esté conectada por internet al servicio meteorológico. Entonces, ah. se anticipa a que si va a, ser, va a haber, por ejemplo, va, la, la temperatura va a descender 3, 4 grados dentro de 3 horas, bueno, ya te empieza a climatizar el ambiente para que cuando vos estés en tu casa, sientas siempre la misma temperatura y que no haya fluctuaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, es un sistema smart. Esta, esta palabrita que viene también eh, poniéndose uh -huh. muy de moda, no? La palabra smart, los smartphones, los smart... Los los smart TV, tal cual. Bueno, todos estos objetos son los que denominamos smart, ¿sí? O sea, que tenemos un termostato inteligente, uh -huh. ¿sí? Smart, la palabra smart significa inteligente, ¿no? Las heladeras inteligentes... Hay heladeras inteligentes, por ejemplo, eh, heladeras donde uno coloca los objetos que ha comprado del supermercado, sí. antes de colocarlos los puede pasar por un lector de, de código de barra uh -huh. que tiene la heladera y los va poniendo y ese lector de código de barra puede ir registrando, por ejemplo, la fecha de eh, vencimiento, el día en que lo puso... Eh, va siendo todo un stock, entonces uno puede tener un informe permanentemente en el teléfono celular de qué cosas es la heladera, qué tiene que comprar, qué se le gastó, cuánto tiempo le queda de vencimiento al yogur, a la leche ah. o a la carne, eh, sí. y tiene todo registrado este el funcionamiento de la entrada y salida de, de eh, alimentos de la heladera, ¿no? Por ejemplo, lavarropas inteligentes, como decíamos recién, que cuando empieza a sentir algún tipo de desperfecto, llama automáticamente al servicio <risa> a, ¿sí? al, al servicio de reparaciones o de atención al cliente y le manda exactamente el código de error o el código de, de desperfecto que está teniendo. ¿Pero esto, eh, esto
0: es, este, está en práctica hoy o es algo para futuro? no, no, no futuro? existe
2: hoy, funciona hoy uno puede ir... Porque yo comprar... sé que
0: sí hay lavarropas que uno los puede este, poner a, a funcionar desde otro, desde el teléfono, por ejemplo, sí. ¿no? Desde el trabajo puede hacer que la lavarropa a tal hora empiece a funcionar este, en su casa para cuando llegue ya está la ropa lavada. Pero de ahí a que la lavarropa le, le avise al técnico... Hace si está... unos
2: años atrás me acuerdo cuando teníamos que comprar lavarropa en mi familia estábamos viendo eh, algunas eh, algunos modelos y demás y recuerdo una marca particular... Que este, tenía la funcionalidad de que estaba conectado a Internet. Cada vez que había algún tipo de desperfecto, alguna cosita, se comunicaba directamente con este, la marca, o con el servicio al cliente de, sí, sí. de la marca y le mandaba el código de desperfecto. Por ejemplo, no sé, está tapado el filtro tal eh, o, eh, no sé, la, el, el control de velocidad tiene. Pues ya tiene sensores todos ubicados en claro. el diferentes... Bueno, y sabe qué es lo que le está pasando, se autodiagnostica y manda el. El informe. ¿Sí? sí. Existe hoy, no. en este momento. ¿Qué tal? Podemos ir y comprarlo. ¿El tuyo hace eso, Moni? No. Pero
1: el mío es viejito.
2: Este, ¿a, cual, a, ¿A cuántos años luz hemos quedado de aquel viejo este, sí, lavarropa la, que la, se la, cargaba la, por arriba y las paletitas
0: iban y venían, claro, no?
2: ¿Vale?
0: Las paletas vienen.
2: ¿Cuándo que, empieza a girar? Sí, decía lo uno. los
1: nuevos? Sí, no. eh, vamos a volver a la,
2: a la tabla de lavar. A la tabla, sí, acá en la... Bien, sí. bueno, las lámparas, como decía recién, por ejemplo, uno puede tener control eh, de las lamparitas, este, la tonalidad, porque como son luz LED, puede tranquilamente puede eh, controlar color. el color, eh, la, la tonalidad, la, si es eh, luz fría o luz cálida, si está más intensa o más disminuida la intensidad de la luz. O sea, ese tipo de cosas se pueden controlar. Sistemas de seguridad inteligentes, Ajá. ¿sí? Conectados a, a la Internet también, donde, por ejemplo, no sé, cámaras que pueden registrar determinados movimientos dentro de una casa y que cierran automáticamente las eh, persianas o activan una alarma o prenden una luz. Eh, eh, placares, vestidores inteligentes, donde uno, cuando coloca el, el, la ropa ya lavada y planchada, te te avisa, o sea, sabe qué ropa es la que ya está disponible para poder ponerse, te puede preparar, si le, le armas un programa de vestimenta eh, para ir a trabajar o para ir a jugar al tenis o para ir a una fiesta, ya te puede armar las diferentes posibilidades de vestimenta que, te va, que, que uno desea, por ejemplo, y te dice, bueno, ponete la camisa esta con el saco tal y con el pantalón y con el zapato este, y te va a quedar bárbaro, por ejemplo, y puede armar programas, si no, no, okay. estas cosas existen, ¿eh? No, estamos, no. No, no sé si existen en, en su casa y en la mía, pero sí. que existen, existen.
1: Una ¿Sí? pregunta. Sí. Y cada vez más, viene, me parece que ya está en Argentina, al principio de estas series distópicas, pero un aparatito eh, que es como un cilindro luminoso al que le hablan y le dicen con un nombre: eh, Fulana, prende las luces. Sí. Sí, ¿Qué es
2: eso? Eh, hay un sistema, bueno, ese es un sistema de control. Bueno, ahora justamente a eso iba. Todos estos elementos eh, tecnológicos, estos elementos electrónicos que están conectados a la red y que tienen todo como un centro de control, cuando tienen un centro de control dentro de una casa, dentro de una vivienda, estamos frente a algo que se llama domótica. La domótica es la automatización de las viviendas. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Es hacer una vivienda inteligente, una smart house, digamos, uh -huh. una, una casa inteligente sí Que puede tener un montón de cosas inteligentes, como por ejemplo regar el, el jardín. El, bueno, eso, las automatizaciones de riego ya existen sí, hace sí, mucho hace tiempo. Están, sí. Pero bueno, uno sí, puede. Es que poner, un
0: temporizador, ¿no? Tal
2: cual, pero ya es una automatización. Sí, por ahí claro. no hay una inteligencia que esté comandando eso. Uno podría. Eh, por ejemplo, controlarlo y automatizarlo desde el teléfono celular Por ejemplo, con un sensor dentro de la tierra Que pudiera identificar cuánto es la humedad que hay Si ha llovido Conectado, por ejemplo, con el servicio meteorológico Y anticipar que si dentro de tres, dos días va a llover No riego hoy ¿Para qué voy a regar? claro, sí. claro Si va a llover claro. Entonces, Ese tipo de cosas se pueden hacer también Bueno, todo esto tiene que ver con la domótica Y esto que está diciendo Mónica Hay algunas marcas, por ejemplo, Amazon tiene la suya Uh, iPhone tiene la suya, o sea, eh, Apple, quiero decir, este, Apple, que son el sistema de control general. O sea, donde uh -huh. uno tiene un aparatito, que es como un, no sé, un alfajor, parece, algunos redonditos, sí. chiquititos, ubicados en alguna parte de la casa, y tiene nombre, ponele sí. Alicia. Le dices, Alicia, eh, cerrame las persianas y Alicia te cierra. Sí, cómo no, y te habla y te, y te da... Este, y es como una, un integrante más de la familia, pero que te controla toda tu casa. Pero ese ya es el sistema de control el que está manejando absolutamente todos los dispositivos de IoT, ¿sí? claro. de, de, de las cosas que están conectadas a Internet.
0: Uh -huh.
2: Ahora, eh, bueno, esto digo, la domótica, no las casas inteligentes. Pero hay un montón de otros objetos y otros, y, y, o sea, la, la, la Internet of Things tiene... Su, su, su arraigo también en otras disciplinas y en otras cosas. Eh, por ejemplo, um, en la medicina. ¿sí? Eh, marcapasos. ¿sí? Un, por ejemplo, una persona que puede tener un marcapaso y que va haciendo un registro ese marcapaso y que está conectado con internet. O sea, se conecta a Wi-Fi cuando estás adentro de tu casa y le va tirando el reporte de cómo está funcionando tu corazón directamente a tu cardiólogo. Por ejemplo, o te lo, o te lo da vos en el teléfono celular, cuántas veces sí, tuviste sí. una arritmia, ¿Qué, de qué, en qué momento tuvo que ponerse en funcionamiento, cuando no, ese tipo de información. Audífonos, pulseras que van registrando los eh, signos vitales y que permanentemente las están eh, volcando en una base de datos, por ejemplo, o sea, la medicina también tiene sus Internet of Things. El transporte, vieron, por ejemplo, en el... Cuando uno va en un micro y tiene el cartelito ese que dice eh, límite de velocidad y sí. que se supone que tendría que funcionar una chicharrita. A veces siempre sí, están sí, como sí. toqueteados esas cosas. <risa>
0: Rara vez funciona. A
2: cada, ¿sí? a cada una de estas cosas siempre existe un, algún argentino que le, le toca <risa> un tornillo. Este, eh, bueno, eh, no solamente el monitoreo de... La, la velocidad, cómo fue manejando ese chofer, si no los lugares por donde pasó, un GPS que va registrando eh, los lugares por donde va ese colectivo o ese ómnibus de larga distancia. Toda esa información va a una base de datos y puede ir a través de un sistema de inteligencia artificial diciendo si ese chofer está manejando bien, si está llegando correctamente, si utiliza bien el, la unidad, eh, si la utiliza correctamente para eh, no tener que necesitar mantenimiento tan seguido. O sea, una cantidad de cosas puede eh, tener el eh, eh, digo, este ómnibus inteligente, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, bueno, los autos, los autos inteligentes. ¿eh? Sí, los autos ¿No? ya... Hace tiempo que tienen... Eh, ya coli... vienen
0: con una caja negra que la entiende solamente quien tiene el programa Tal cual. específico para sí, eso sí, 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 y sí. ahí está registrado todos los errores y todas las fallas que pueda tener. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Este, las el, para la agricultura la agricultura inteligente eh, tener registro por ejemplo de que las máquinas que están sembrando cosechando el riego eh, cómo se mueven a través de un gps poder registrar el movimiento de la máquina para poder optimizar eh, las eh, la producción Ahora, agrícola yo digo,
0: todo esto eh, internet tiene una, una capacidad de trabajo infinita
2: eh, creciente. No sé si infinita, pero creciente sí.
0: Porque sí, cada vez eh, 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 se requiere más, más capacidad, digamos. ¿No, ¿No llega un momento que se satura
2: de tanto uso? Eh, yo digo que es creciente. O sea, uno... A ver, cuando comenzó la Internet... Porque el tema es, cuando uno piensa en qué es la Internet, la Internet son computadoras interconectadas entre ellas. Entonces, uno tiene servidores que son esas computadoras tremendamente grandes, que tienen una, una capacidad de procesamiento de datos y una capacidad de procesa, o sea de, de almacenamiento de información muy, muy grande, ¿sí? que son las que tienen las grandes empresas tecnológicas, como decíamos recién, Apple, Amazon, eh, Facebook, eh, no sé Google, que tienen sus servidores gigantes y que tienen una capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente circulando sobre sus plataformas, uh -huh. ¿sí? sobre Google, sobre la, las búsquedas, pongámosle por decir algo, ¿no? la búsqueda de Google, hoy, en este momento, en este mismo segundo que estoy diciendo esto, hay millones de personas poniendo una palabra y poniendo buscar. Sí, sí, sí. Y todo eso es una capacidad de procesamiento de datos muy, muy grande. Después, hay otras eh, acciones que el procesamiento de datos se va dando en los mismos dispositivos sobre los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, si yo tengo un objeto conectado a internet, ¿no? A la, a la web. Eh, mi lavarropa, por decir una cafetera o lo que fuere. ¿Sí? Esa información que está brindando, seguramente va a ir al servidor de esa empresa o de ese, de ese proveedor, ¿sí? va a ir el dato ahí y va a venir a mi, a mi, a mi teléfono celular para darme el reporte o para decirme oh, uh -huh. si yo le doy una orden... Yo, el otro día, por ejemplo, hacíamos una, comentábamos con, con los chicos, con los estudiantes, bueno, en la época de, las, de la educación presencial, no, estábamos hablando de tecnología, recuerdo. Y yo les, les daba un ejemplo. Digo, en el momento que yo mando un mensaje por WhatsApp, ¿sí? ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vos recibís que estás acá al lado mío o que estás a una cuadra o que estás en tu casa que está a un kilómetro? ¿Cómo recibís vos ese mensaje casi inmediato, diríamos? Sí, Porque sí es inmediato. ¿Sí? sí, inmediato. ¿sí? Ese mensaje que yo acabo de enviar. Bueno, ese mensaje que hizo. ¿Cuál es el sí. camino de ese ¿Ese mensaje? Es el camino. Es un paquete de códigos de ceros y unos, o sea, un paquete informático, que viajó hasta el servidor de WhatsApp que está en Estados Unidos, ¿sí? En milisegundos. Ahí se, se registró ese mensaje, quedó guardado en alguna computadora, e inmediatamente circuló de nuevo hasta. Y, a, o sea, para llegar desde mi teléfono celular hasta el servidor de WhatsApp y después volver, pasó por distintos servidores en el camino. O sea, hay un montón de servidores en el camino por el cual tuvo que pasar uh -huh. ¿sí? ese mensaje. Fue pasando y volviendo y llegó hasta tu teléfono celular y ahí llegó el mensaje, la foto, el audio o lo que fuera que, que yo haya enviado. ¿sí? Eh, lo mismo, yo lo, lo, se los mostraba a los chicos y a las chicas en la escuela con el WhatsApp Web, por ejemplo. Sí. El WhatsApp web Uno manda un mensaje. Y vos ves en el WhatsApp web que inmediatamente aparece el mensaje que vos mandaste desde tu, desde tu plataforma de WhatsApp web, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es que se conectó el teléfono con la computadora que están ahí a centímetros de distancia. Ese mensaje fue hasta Estados Unidos y volvió. O hasta Noruega y volvió. O hasta, no sé, Finlandia, que es donde están los servidores de algunas empresas muy importantes. Los de Facebook creo que están en Noruega, por ejemplo. Este, y eh, ese es el camino que recorrió. Bueno... Todo este tema de procesamiento de datos, por supuesto que está, en, respondiendo a tu pregunta, ¿no? En, eh, creciente y constantemente, o sea, está creciendo y creciendo todo el tiempo. La capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de almacenamiento, por eso es que aparecen nuevos materiales para poder hacer nuevos microprocesadores. El tema del coltan, ni entremos, algún día podríamos hablar de ese, el tema del coltan, que fue un, un descubrimiento de un mineral con el que se podían hacer microprocesadores que tienen... Tres características importantes. Mayor capacidad de procesamiento de datos, es eh, un mineral más fácil de, de poder producirlo a nivel industrial y no se calienta tanto como se calientan los microprocesadores de silicio, por ejemplo. Ajá, Entonces, sí. mejoramos en calidad, en productividad y en eh, funcionamiento efectivo dentro de un dispositivo porque uno de los, de los problemas de los microprocesadores es que se calientan. Cuando, sí, ¿sí? Sí, 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 De hecho, por eso los, los procesadores de, de algunas empresas muy importantes están en zonas muy cercanas al Polo Norte, en lugares donde hace mucho frío, porque es mucho más fácil refrigerar en esos lugares. O sea, la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del, del aparato es tan grande que, eh, o sea, hay una temperatura mucho más baja, entonces, los sistemas de refrigeración lo hacen mucho más rápido y más fácil que si yo lo pusiera en el Ecuador, claro, por ejemplo. Claro. Sí, Bien, volviendo al tema del Internet de las Cosas. Um, todo esto, bueno, hay varios ejemplos más. Vamos a las cuestiones que nos preocupan. Sí, porque todo es muy lindo hasta acá, tener una cafetera, la, la parita, el auto, la BC, sí, genera calidad de vida, y puede ser, sí, hay muchos que se sientan mucho más cómodos con estas cosas. Pero tiene como su lado oscuro, por eso cuando hay cuál es el objetivo visible que es brindar calidad de vida. Ese es el visible pero ¿habrá algo invisible? ¿Habrá algo que yo no me estoy dando cuenta que ocurre? Bueno, yo tiré un tip hace un ratito, lancé ahí como, como una, un, un dardito, como para que tengamos en cuenta durante toda la charla, ¿sí? que tiene que ver con, yo dije en un momento, la empresa Cisco tiene un contador de dispositivos mm. y que todos los dispositivos que están conectados a Internet de alguna manera se
0: existe
2: registro. Claro de qué existen y de qué hacen. Sí, hay un control. O sea que hay un control. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, la Internet de las Cosas nos brinda calidad de vida a nosotros, pero también está brindando información de lo que nosotros hacemos claro. a la Big Data. Esta, claro. La Big Data es esta gran cantidad de información que se va almacenando de las personas, de los usuarios, y que van desarrollando nuestra eh, fision folksonomía, esta fisionomía virtual, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, le estamos brindando información al internet Le estoy diciendo que me gusta tomar el portado a tal claro, hora claro Le estoy diciendo que era al lado la ropa Le estoy diciendo cuándo salgo, cuándo entro Cuándo el sistema de seguridad está haciendo tal cosa La cámara de mi casa está filmando El jardín, el parque, cuándo se riega la rosa Sí, sí, y dándole
0: detalles de cómo vivís no Exactamente
2: de, de, de... No solamente con un GPS abierto En un celular, le estoy diciendo por dónde voy Sino hasta le estoy dando todos los detalles De cómo vivo, qué hago, qué compro, cuándo lo compro Cuánto se me vence la ladera. claro Es así Bien, eh, eh, miren, hay, un, hay, hay mucha gente eh, que es crítica de toda esta situación y de lo que está ocurriendo. ¿no? Por ejemplo, hay un, un investigador tecnólogo también que, que, que sabe mucho de estas cosas, que se llama Adam Greenfield, y él dice que este tipo de claro. tecnologías son invasoras de la privacidad. claro Así le pone, ¿no? Eh, es el mismo que en algún momento escribía un libro y hablaba de que en, 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 en algunos países, en Estados Unidos, en algunos países europeos, habían utilizado en su momento, hace ya varios años atrás, eh, cartelería eh, peatonal, por ejemplo, de publicidades, ¿sí? con unas camaritas escondidas. Entonces podían registrar cuántas personas miraban la publicidad. sí. Y Adam Greenfield fue uno de los que, eh, a través de un informe, criticó esas prácticas porque se metían en la privacidad de la persona, ¿no? Decía, ¿por qué ellos tienen que saber en qué momento yo miro la, el, el, claro. la publicidad? Claro. Fíjense que algo tan sencillo como eso, no estamos hablando de abrir publicidad, hacer clic dentro de una, eh, no sé, una publicidad de Instagram, hacer clic y que ellos sepan que yo hice clic. Estamos hablando de a dónde dirigí mi mirada. Uh -huh. O sea, bueno, y era muy crítico este, este autor. Eh, y por supuesto es muy crítico también, junto con Silvia Watts, por ejemplo, que habla de que, de que este tipo de prácticas lo que generan es un control social uh -huh. que puede devenir en determinados momentos en una manipulación política e ideológica también. ¿no? O sea, la gravedad de las cuestiones. Uno diría, bueno, pero ¿qué tiene de grave? Che, un lavarropa con internet y si lo único que hace no, es lavar pero... la ropa. Pero cuando uno tiene lavarropa, la domótica... Y en la cafetera y la heladera y la, De alguna manera vos estás brindándole toda tu vida A la, a la Big Data ¿sí? Sí, Estás es entregando no, no, tus secretos no, 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 Tu privacidad de, Claro, deja de haber eso? intimidad Exactamente, por eso dice Es un invas una invasión al espacio privado Así claro, lo dice Adam Greenfield, claro.
1: ¿no? Sí, también, Diego, la, la enorme diferencia, las enormes brechas que se abren entre el que tiene y no tiene. Y eh, no muy es. bien, exactamente. Justamente, y, una de las cosas que, que quedás también... fuera de esto y es como si estuviera
2: fuera del mundo. Y cada vez estás más fuera y ex, existen las brechas digitales y las brechas tecnológicas, sabemos que existen y que, y que son así. Y que, a ver, eh, todo estaría bárbaro los avances tecnológicos si no tuvieran estas dos cosas de las que hablábamos, ¿no? que invaden la privacidad, se nos van quedando cada vez más prendidos en nuestra eh, vida y te van brindando, le van brindando información, ¿a quién es la pregunta después también? ¿no? Mm. Y por otro lado, el otro punto flojo son las brechas digitales. ¿no? ¿Cuántas personas se quedan afuera de todo esto? Digo, si no fuera por esto, estaría todo bárbaro. Pero la realidad es que existe eso. Las claro. dos cosas que existen. Claro. Y no hay preocupación por parte de esos quienes que están del otro lado y que... Eh, contienen esta información nuestra para después saber hacer Dios sabe qué cosas con nuestras mentes y con nuestro accionar ahora voy a comentar algunas cositas igual que tengo ahí eh, pero eh, esos quienes no están tan preocupados porque si existen brechas o no existen brechas la idea es, sí, tratar de meter a todos los que se pueda dentro de la bolsa siempre y cuando lo puedan pagar siempre y cuando uh -huh. lo puedan consumir y que, y que a ellos les brinde rentabilidad también ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, la cuestión es que eh, Adam Greenfield también habla de esto de que eh, todo tiende a un comportamiento normativo ¿no? eh, ¿qué es esto del comportamiento normativo? son como eh, toda la información que nosotros le brindamos a la internet, ¿no? a la big data toda esa información puesta en funcionamiento con un sistema de inteligencia artificial, lo que va a hacer es siempre estar prediciendo qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y predecir las acciones, y de alguna manera poder guiarlas para un lado o para el otro, ¿sí? tiene que ver con esto de generar un comportamiento normativo. O sea, que las personas hagan lo que determinadas otras personas quieren que hagan. ¿Cómo hacen para poder controlar mis acciones? Y bueno, lógicamente sabiendo qué es lo que hago y cómo, qué es lo que me gusta, cuándo lo hago, de qué manera lo hago y de alguna forma poder hacer cierto control sobre la sí. población. Eh, hay algo que se denomina, miren, eh, sociedad panóptica. no El mundo globalizado e interconectado tiende a una sociedad panóptica. ¿Qué es una sociedad panóptica? El gran hermano, Big Brother. claro. Es una sociedad que está visibilizada, panóptica en el sentido de, de que hay una, un entramado que atraviesa barreras eh, de, de divisiones políticas, o sea, en todos los países, en todos los continentes, y que está siendo visibilizado de una manera, ¿no? óptico desde de este punto de vista, de que se puede ver qué es lo que hacen todas las personas, toda la sociedad constantemente conocer el accionar de la sociedad ¿sí? el gran hermano que está mirando qué es lo que hacemos cada uno todos, ¿sí? Entonces, sí, se
1: ha visto ahora también la brecha entre los chicos que pueden eh, estar, seguir las clases a distancia y los que no, y esos quedaron nada, desenganchados otra, de la vida.
2: otra gran brecha de la que vamos a hablar en algún momento cuando toquemos el tema de la educación a distancia que es un tema que lo tengo ahí en, en cartera ya este preparadito, eh, vamos a hablar de la educación a distancia y vamos a ver el tema de las brechas digitales y de la accesibilidad a la educación, ¿no? En, este, en medio de este contexto hay, que... Hay
0: para, para... Mucho. Mucho para hablar, ¿no? Mucho. Todavía.
2: Pero eh. bueno, eh, me interesa esto de la columna también, ¿no? De que veamos cuáles son las cosas positivas que tiene la tecnología, qué cosas nos brinda, todo, todo perfecto, todo muy lindo. Pero también tengamos en cuenta de que la tecnología tiene su lado oscuro. Es como esta analogía que hacía un filósofo del uso del martillo. Con un martillo puedo clavar un clavo o puedo pegárselo sí. en la cabeza a alguien y, y sí, desmayarlo, sí, sí. ¿no? Todo depende eh, de quién lo si, usa y cómo.
0: Hay si, si estamos también nosotros en condiciones de poder estar al margen de esto, ¿no? Y poder decidir eh. qué puede usar y qué no.
2: Exactamente, pero me parece que más que al margen tener criterio, porque no, no todo es malo, pero tampoco todo es tan bueno. Entonces, claro. lo importante, como decíamos en la, el jueves pasado, tener un eh, desarrollar en la población... El pensamiento crítico creo que es el gran desafío de todos los que somos educadores en tecnología o, o divulgadores de tecnología, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, ahí quedamos. <ríe> Bien.
0: Bueno, eh, seguimos el jueves próximo con esto sí. que la verdad que está... Eh, ay, Se pone ay, cada vez más álgido, ¿no? Ay, sí. No, no sé si me, me alegra o me da bronca que haya tanta... La presentación,
1: sí, de, de película de hace mucho como que vamos hacia hacia eso que
0: ellos describían ¿no? Sí, 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 sí Bueno,
2: eh, los dejo porque me está llamando la lamparita la <risa> del comedor le me mando un mensaje le
1: mando sí.
0: saludos tuyos tuyo saber si tiene que prender o no? Claro ahora. Ahí está,
2: bueno. Un saludo para Gracias tú. Diego
0: Gracias. hasta el jueves que viene eh, Nos vamos rápidamente a la pausa Mónica bueno, eh, recordando las consignas eh, o la consigna de hoy, tres palabras nos tenés que decir de qué, de qué tira súper conocida.